0: Motivist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir değişiklik yapıp bir dizi yerine film konuşacağız. Netflix yapımı Ah da isimli filmi eski filmle de bir arada e, konuşmak istedik. Hem işte bu yeni filmi neden ihtiyaç duydular, neden çektiler, hem de işte olmuş mu olmamış mı eski filmin üstünden de konuşarak e, konuşacağız. Yani. Bu tabii iki filmi de konuşacağız. O yüzden hani film konuştuğumuz için de bu tabii bir spoilerlı inceleme olacak. Yani iki filmden de spoiler içeren bir bölüm çekeceğiz. Hani bu da bir değişik deneme gibi bir şey olacak bizim açımızdan da. O yüzden hani ben ilk sözü sana vereyim. Burada... İlk film 86 yapımı Atıf Yılmaz yönetmenliğinde bir film ve Car'ın yardırdığı diyebileceğimiz yani çok iyi bir oyunculukla filmi taşıdığı, sırtında taşıdığı bir yapım. Ama hani Müjdar dışında da diğer yan rollerinde hepsi aslında çok iyi oyuncular tarafından oynanmış, çok temiz bir şekilde yönetilmiş, gayet e, güzel bir film ve eskiden kalma bir film ve hani o döneme baktığımız zaman genel olarak baktığımızda hani o 86 ve o hani 80'lerdeki İstanbul'un hani İstanbul'a tabii göçün de e, yoğun olarak yaşanıp o etkilerin görüldüğü tarihler artık hani göçle beraber artık daha büyük bir şehir var. O büyük bir şehrin e, yaşadığı, şehirde yaşanan, biraz da şehirleşmeyi anlatan Güzel bir yapım olarak benim aklımda kalmıştı. Bu sayede biraz daha yani tekrar izledim ve hani aslında filmle ilgili görüşlerim hafif değişti. Onun detayına gireriz ama hani çok eskiden kalma çok iyi bir yapım. Yeni çıkan filmde 2023 yapımı oluyor tabii bu sene yeni düştü. Netflix yapımı ve hani Netflix içeriğiyle full Değiştirmişler, artık değiştirmişler diye de yeniden çekim gibi yapmışlar ama hani senaryoda da ufak tefek değişiklikler var ama e, genel olarak bir yeniden çekim diyebiliriz yani. Yani bu ufak girişi yaptıktan sonra, e, yani konuyu girişini sana vereyim. Hem işte hani ahbelinde nasıl bir film ve hani senin bu film hakkındaki ilk görüşlerin neler?
1: Merhaba, öncelikle merhaba. Ee, ya Şimdi Ahbel'in dayıdan bahsetmeden önce işte e, yeni film üzerine biraz konuşacağız ama e, yeni film e, tabii ki e, önceki asas, esas orijinal hikayeyi de en başta temel almak gerekiyor. 1986 tarihli dediğin gibi altı film yönettiği e, ama önemli bir detay olarak da Barış Pirasa'nın senaryosunu yazacağız. Çünkü Ahbel'in de gerçekten de bir senaryo filmi aslında. Yani yönetmenlik ve oyunculuk olduğu kadar da. Konuyu da e... bir anlatır mısın ufaktan? Tabii tabii. E, ya filmde Müjdar bir tiyatro oyuncusunu canlandırıyor. E, ismi Serap değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam Serap. Serap isimli bir işte... Bir tiyatro oyuncusunu canlandırıyor. Değiştirmişler bu arada. <gülüyor> evet, evet ismini de değiştirmişler. <gülüyor> ya bu işte bir sevgilisi var. Hani bir bekar yaşayan ama işte sevgilisi var. Biraz böyle özgür ruhlu. Biraz idealist bir tiyatro oyuncusu. Ama işte para için bir şampuan reklamında oynamayı kabul ediyor. Yani iyi bir tiyatro oyuncusu ama işte biraz maddi kaygılardan dolayı bir... Belinda isimli bir şampuan reklamında oynamayı kabul ediyor. E, neyse o reklam filminin çekimi sırasında e, baya bir işte yorucu, sıkıcı bir çekim serüveninde e, bir anda e, o reklam filmini e, çektiği dünyanın içinde buluyor kendini. Reklam filminde naci isimli bir ev hanımını canlandırıyor. İşte evli, iki çocuğu var. Reklam filminde beraber kocası rolündeki oynadığı kişi de bir anda kocası gibi <gülüyor> gözükmeye başlıyor. Hani onun bir anda kendini o banyoda buluyor. O banyoda açıyor böyle gözlerini. Yani o bir hani etrafta hiç kamera yok, yönetmen yok. Yani reklam filminin dünyasında buluyor kendini bir anda. Yani önceki tanı Serap olarak tanıdığı kimse onu tanımıyor. İşte reklam filminde rol icabı kocası olan kişi Gerçek kocası çıkıyor buna Naciye diye sesleniyor ne oldu sana falan diyor böyle. Yani bir anda kendini böyle bir tia, özgür böyle hani bir tiyatro oyuncusu kadın karakterinden bir anda böyle evinin hanımı çoluk çocuklu bir kadın halinde buluyor. Böyle fantastik işte biraz gizemli fantastik ama alt metninde dönemin e, orta sınıf ve kadın olmanın getirdiği bir takım toplumdaki dayatmaları vurgulayan güzel bir senaryo aslında Ahbel'in de. Barış Pirasa'nın yazdı, Atıf Yılmaz'ın yönetti. Ee, güzel bir senaryo. Bu Barış Pirasa'nın Atıf Yılmaz bir, bir önceki sene de e, e, adı vasfiyayı yazmışlardı 85 yılında. Gene o senaryo da böyle Ahbel'in de tarzı gene e, feminist e, kadın sorunlarını dile getiren biraz gene fantastik temaları olan bir hikayeydi. Böyle ardarda arda o dönemin hani önemli mevzularına Parmak basan, fantastik, işte gizem soslu, şahsı münasır bir e, film, e, bir örneğidir Türk sinemasının ahberinde. Yani ben de sevdiğim bir filmdir. Çok ayılıp bayılmam, biraz eksik ve şey bulduğum kısımlar vardır. Ama genel olarak bakılımda bence e, ele aldığı konu olsun, alt metni olsun ve Türk sinemasında pek de girmek, gir, girilmesinden imtina edilen alanlara girmesi açısından bence saygıdeğer bir örnektir yani. Evet yani orada
0: dediklerine katılıyorum. Yani e, özellikle burada e, ilk şeyi yaptığımızda da yani dediğim gibi hani ikinci kez seyrettiğimde dediğim bu bahsettiğin eksik kısımlar hani biraz daha görünüyor ama hani filmi genel olarak okuduğumuzda aslında eski film tam anlamıyla bir kadınların kadın özgürleşmesi hani o dönemki kadınların hani nasıl yaşayacağı, nasıl yapacağı hepsi onun üstünden yapılan bir okuma üzerinden dönüyor film ve hani özellikle ilk filme baktığımız zaman iki tane ana karakter var. Bu iki ana karakter yani bizim bildiğimiz Serap ve Naciye ve bu bir tanesi hani Naciye şehre gelmiş. Şehri, şehirde işte bu hani yeni tutunan diyeyim hani biraz daha orta sınıf diyeceğimiz işte bankada çalışan, gündüz bankada çalışan e, akşam ama yine hani at ata düzende e, kocasının işlerini yapan şey yapan bir e, karakteri canlandırıyor ve aslında Naciye bu ürünün satılmasındaki hedef kitle yani gerçekte bir Naciye diye bir insan var mı yok mu yani o profilde bir insan gerçekte de var mı hani onu çok bilemiyoruz hani 86'da çok yaşamadığım için hani öyle bir sos sosyolojik analiz yapmayayım ama hani Naciye oradaki Naciye karakteri tam anlamıyla Serap'ın biraz korktuğu şey yaptığı ve hani gör görmek dahi istemediği ve hani o gördüğü yaşamdaki öz, e, oradaki hani daha böyle orta sınıf ama hani kısmen de e, şampuan reklamının ideallerini satan hani e, nasıl diyeyim hani kapitalizmin ya da işte toplumun idealindeki kadın biçimi Naciye. E, Serap biraz daha özgürleşmiş bir kadın. Hani tiyatro bağımsız. Ama hani e, Serap karakterine baktığım zaman hani dediğim gibi ilk izlediğimde ben hani çok daha bu ayrımın büyük olduğunu düşünüyordum. Hani Serap bambaşka bir karakter, Naciye bambaşka bir karakter ve ikisi hani birisi diğerinin zindanına düşüyor gibi bir okuma yapmıştım. Ama hani bu izlediğimde aslında e, Serap da çok farklı bir karakter değilmiş gibi geldi. E, benzeri şekilde Naciye de aslında çok farklı bir karakter değilmiş gibi geldi. Hani bu ikisi aslında hani Belli şans ya da şeylerden birbirlerine düşmüşler ve günün sonunda hani biri Serap olmuş, biri Naci olmuş ama hani günün sonunda aslında aynı kişiler gibi bir duruma gidiyor. Hani burada da biraz ben hani dediğim gibi ilk okuduğumda yani ilk izlediğimde hani biraz daha şey nasıl diyeyim. Ee, hani kadınların özgürleşmesi üstünden okumuştum ama hani tamamen bence sınıflar üzerinden okunacak bir film olmuş. Yani gerçekten çok büyük bir şekilde bu Serap ve naci ayrımı e, sınıfsal bir ayrım ve ikisi de yani neredeyse aynı insan ama hani bu şekilde gidebiliyorlar. Ee, orada bir üçüncü karakter var bir de. Hani Asiye nasıl kurtulur? Yani orada Serap'ın oynadığı tiyatro ve o tiyatrodaki işte bir Asiye karakteri var. O, o da zaten hani bir sene sonra Müjdar'ın bir filmiyle tekrar izlediğimiz. O da aslında muhteşem ötesi bir filmdir. O filmde gördüğümüz bir de Asiye var. Asiye'de üçüncü bir karakter. O da onların e, Serap'ın biraz kötü yola düşmüş hali gibi. Hani üçü de aslında bence aynı karakter ama hani sınıfların ve işte kendi ambitionlarının birbirlerine e, attığı yerler. Burada hani yeni filme geçmeden önce hani bu üç ismin de yani kendilerine bir göre bir anlam verilmiş yani. Orada mesela e, Serap ismi zaten Rüya. Yani burada e, şey e, oradaki tiyatrocu e, Rüya'ya yatıyor direkt yani. Edeki bir e, anlama geliyor. Yani orada direkt hani bunların aslında şeyin bir e, rüyası olduğu üstünden bir isim verilmiş. İkinci isim işte Naciye. Naciye de aslında cehennemden kaçan demekmiş. Yani orada aslında bu Serap'ın bir cehennemi var. O orada gördüğü işte kadın ve onun hayatı ona cehennem gibi görünüyor. E, onun üstünden hani bir... Cehennemden kaçan ismini veriyorlar. Ve hani bu isimde de hani baktığımız zaman bunların hepsi böyle Arapça isimler ve şeyler geliyor. Yani üçüncü isimde işte Asiye. O da böyle pembe demek. Hani bunların aslında gene hani rüyayla bağlantılı bir şekilde. O da onun hani daha evet kötü yola düşmüş ama bir yandan da kendi hayatını yaşayan hani üçüncü bir tarz isim gibi hani e, bu şekilde bir hani isimler üstünden de bir okuma yapılabilir. İşte burada Netflix yapımına geçecek olursak bunların hepsinin üstünden geçmiş hiçbir şekilde yani isimlerden <gülüyor> kendi koyduğu isimlerde hani e, bu şekilde bir okumalara izin vermeyecek. Bunların hepsinin aynı <gülüyor> olacağı bir şeye dönüşmüş. Yani buradan ufaktan hani <gülüyor> Netflix karşılaştırmasına geçersek de en baştan isimlerden Faso ile başlıyor.
1: Aynen e, Serapı Dilara yapmışlar, e, Naciye'da Handan yapmışlar. Yani akıllarınca biraz modern evet. hani günümüz dünyasından biraz daha isim koymaya çalışmışlar.
0: Yani Ama şimdi o,
1: o, orada asıl hani günümüz dünyasından öte bağlamından e, kopuyor yani evet bağlamından. Ya
0: yani Handan şey Naciye dediğin isim hani bildiğin hani Naciye'de birini görsen hani bu böyle daha alt sınıf dersin hani daha alt sınıfın koyduğu bir isim dersin, şey dersin hani onun background'u hakkında bir isim verir. Serap da öyle bir isim. Yani birisinin ismi Serap'sa dersin ki bunun anası babası şeymiş hani biraz daha modernmiş falan hani onu da anlarsın. Ama mesela Handan'dan o anlam çıkmaz. Ya da Dilara'dan hani Dilara isminden ben hani derdim bunların ana babası Kuro herhalde falan derdim. Yani <gülüyor> Oradan hani e, modernleştirmenin yanı sıra hani o isimlerin bir hani şey anlamı kalmamış gibi bir durum oluyor yani.
1: Aynen katılıyorum abi. Ya zaten e, dediğin gibi en başta isimleri değiştirerek zaten bir çiğliği yaratıyor. Ama evet. bence isimden de daha büyük sorun. Yani şimdi ya remake, yeniden çevrim, dünyanın her yerinde yapılan bir şey. Hani bu e, ya bu hani en benim eleştirdiğim konu bu değil en başta ben hani kabaca söyleyeyim yeni ah belindeyim hiç beğenmedim çok kötü buldum lafa öyle gireyim <gülüyor> sonra sebeplerini açayım. Ya şimdi tamam hani ortada zaten iyi bir senaryo var hani 86 yılında yazılmış güzel iyi bir senaryo hani alt metinleri kuvvetli anlamları kuvvetli hani varmak istediği nokta güzel. İyi bir sağlam bir senaryo zaten var. Senin tek yapman gereken bu senaryo birazcık 2023'e uyarlaman. Yani olduğu gibi alman da yanlış olur. Çünkü 86 yılında yazılmış bir senaryon illa günümüz dünyasında demode kaçacak ya da tam olarak uymayacak tarafların mutlaka olacak. O da, onu da bir zahmet sen birazcık işte bazı kısımlarını böyle ufak ufak dokunuşlarla günümüz dünyasına ya da günümüzün bazı sorunlarına uyarlayarak hani o en azından o zengin alt metnini koruyarak günümüze taşıyabilirsin. Ama bunu yapmak yerine hani 86 yılındaki filmin hani tüm anlamlı bağlamlarını ya da e, tüm zengin alt metnini tırpanlayıp sadece işte o o hikayenin goygoy tarafını, işte komik tarafını ele alıp ortaya böyle çerezlik bir film çıkartmaya çalışmışlar.
0: Yani kesinlikle katılıyorum ve oradaki hani asıl tırpanlamanın da nedeni belki de hani Türkiye'nin değişmiş şey olması. Hani ona <gülüyor> çok karar veremedim ama mesela şey de dediğim gibi yani şu an Ahbelim'de de İkisini de yeni izledim yani ikisini de bu hafta arka arkaya izledim. Önce eskisini izledim sonra yenisini izledim. Böyle tam böyle üst üste oldu hani geçmişteki aklımda kalan şeylerle <gülüyor> konuşmayalım dedik. Şimdi orada mesela şu an eskisini dediğimde gerçekten de hani sınıfsal değişiklik dışında bir şey okumak zor geliyor. Yani eskisini gerçekten mesela Serap bir tiyatrocu tiyatrocu gibi davranıyor zaten sette de şey gibi davranıyor ve hani öbür dünyaya geçtiği zaman öbür dünyada da mesela aynı kısmi bir kibarlığını koruyor şeyi koruyor ve o kibarlığını koruduğunun üstünden hani kadında gördüğü garipliği aslında hani yani değişik bir insan olduğunu anlıyor çünkü hani hafiften daha böyle daha düzgün bir insanmış gibi davranıyor. Mesela Netflix uyarlamasında mesela beni en çok rahatsız eden kısım bu Dilara'nın sürekli küfür ediyor oluşu. Yani evet. benim etrafımda yani ben zaten bu kadar küfür çok seven bir insan değilim. Ama hani onun dışında ben mesela bu kadar küfür eden bir kadın görmedim. Yani sözde bu böyle daha elit, daha üst seviye bir insanın daha alt hayatta kendini hapis bulması üstünden dönecek senaryo kadın sürekli bağırıyor ve sürekli küfür ediyor. Yani. <gülüyor> Bilmiyorum yani belki de hani yeni nesil zenginleri ve elit insanları belki <gülüyor> temsil ediyordur hani artık elit insanlar böyle gibi bir alt metni vardır hani onu çok bilemeyeceğim ama beni bu durum aşırı rahatsız etti yani kızın zaten oyunculuğu çok kötü hani o kötü oyunculukta sürekli bağırıyor sürekli küfrediyor yani ben hani şeyi anlamadım hani ben, bence kocası da anlamadı yani zaten hani Oradaki işte hani bankacı Dilara da belki bu kadar küfür ediyordur. Veya işte şöyle diyeyim bankacı Dilara belki o kadar küfür etmiyordur. Her gün bankaya gittiği için. Hani evde sürekli küfür eden birisi banyodan çıkınca sanki üst seviyeden biri değil de böyle daha avamdan birisi gelmiş eve banyaya girmiş gibi bir şey hissetmiş olabilir yani kocası. O yüzden hani o bağlam kopukluğu çok rahatsız etti beni. Yani oradaki o... Yeni Dilara'nın eski Serap'ın şey hali yoktu ve hani zaten senaryo böyle başlayınca şey kısmı kalmıyor yani sen o hayatta o hayata zaten o hayatın içinde doğmuş gibi bir durum oluyor kızın. Bütün o senaryonun o şey kısmı gidiyor yani. Oradaki yaşadığı zorluklar, karşılaştığı zorluklar kısmı gidiyor. Sadece hani parayı bul, bulamayıp zengin olamamış. Ama yani neredeyse birebir aynı kişi. Ama bu sefer hani alt bakadan çıkmış aynı kişinin şeyi gibi bir durum olurdu. Eğer mesela hani bir remake yapsaydım. Ben de mesela bunu izleyince öyle fark ettim. Belki de hani... Tersini yapmak daha etkili olurdu Netflix'te. Yani bankacı birinin oyuncuların arasına düşmesini belki bu sefer seyretsek. Hani oradan belki evet. daha e, yaratıcı bir şeyler çıkabilirdi. Bu sefer hani daha şey etkili olurdu. Böylece hani istediği gibi küfredebilen de bir insan olabilirdi belki. Hani o öyle şeyleri yapacak. Hani o açılardan beni zaten en başta o başrol oyuncusunun oyunculuğu koparttı. Onun dışında Necip Memili bence gene iyi oynamış. Me mesela Meral Çetinkaya gibi gene yan oyuncular mevcut ama hani o ikisini ben ayırdığım zaman o ikisini <gülüyor> kenara aldığımızda ben bu yeni versiyondaki hiçbir oyuncuyu da beğenmedim. Yani hiçbir oyuncu <gülüyor> gayet mekanik bir şekilde mekanik yazılmış bir Netflix senaryosunda herkes böyle oynamış hani yeni nesillere ahbelin dayı mı anlatmak istemişler onu da bilemiyorum yani daha başka bir filmi daha çok izletebilirlerdi yani bu bence ticari açıdan da çok onların başarılı olabileceği bir fikir hayata geçmemiş
1: valla en başta küfür konusuna geleyim abi yani dediğin gibi küfür ya ben hani küfre çok karşı değilim ama dediğin gibi hani karakterin e, e, yok, karşı ana, şey e, sen, ana abi,
0: senaryo bağlamında olsun istediği kadar etsin. Yani Recep İvedik evet. küfür zaman hani bu, olan bu niye küfür ediyor bu ne biçim film demiyorum yani Recep İvedik evet. küfür ediyor. <gülüyor> yani hani, buradaki senaryodaki o Belin ah Belin de şampuanını kullanan
1: artistin bu kadar küfür etmemesi lazım yani. Evet. Ya o biraz işte ya sanki yeni. Seyirciyi, yeni nesli böyle hani küfürle yakalayabiliriz. Küfürle onları daha iyi e, özdeşlik kurabiliriz yanılgısından ileri geliyor. Ya benim filme zaten en büyük tepkim o. Yani başta dedim ya işte bütün anlamlarını, bütün derinliğini yok edip işte sadece ortaya böyle bir kakafonik bir eğlence çıkaralım mantığıyla yazılmış bir senaryo var. Ya burada... Günümüz seyircisinde biraz salak yerine koyuyor yani bu şekilde. Hani sen bu hikayeye birazcık daha eskisindeki gibi derin anlamlarını ekleyebilsen ya da düşündürebilsen o işte değiş, ismi değiştirdiğin diye karakteri o Dilara'nın hani e, orijinal filmde Serap mesela bir kabullenme yaşıyordu filmin sonlarına doğru hatırlarsın abi. Hani o hayatı kabulleniş, o hayatın gerçeğini artık kendine adayış, işte kocasına, çocuklarına kendine adayıp evinin hanımı hani olma e, kabullenişini yaşıyordu ve biz o kabulleniş ekseninde karakterin değişimine tanık oluyorduk. Yani böyle bir bu doğrultuda da e, sen hani dedin ya aynı aslında Naciye ve Serap aynı karakterler. Ya ben ona çok katılamayacağım. Aslında Serap ve Naciye, eski film babında konuşuyorum. Farklı temsili, farklı bir toplumun farklı yerinde duran kadın karakterlerin bence bir temsiliydi. Ve e, filmin de esprisi biraz oydu. Yani empati kurma üzerineydi. Biraz Serap'ın Naciye'nin hayatını anlama ve ee, gerçekten Türkiye'de kadın olmanın ne bir zorunlu zor e, olduğuna dair bir canlı bir tanıklık etmiş serüveniydi aslında baktığınız zaman. Biraz onu anlatıyordu. Ama yeni film Ben be, ben orada bir araya
0: gireyim. Ben ona çok katılmıyorum. Yani benim eski düşüncem de oydu ama orada çok net bir şekilde şeyi gösteriyorlar. Ee, mesela Serap kocasını aşırı derecede kıskanıyor. Ve bunun altını böyle defalarca çiziyorlar. Ve hani Serap'ın da kendi... Sevgilisini de, abi
1: kocası değil ya.
0: Hani sevgilisini ha, işte. Sevgilisini. sevgilisini kıskanıyor. Ve hani sevgilisini kıskandıktan sonra işte bu ailesinin babasında olmadığına ve bu reklam çekimleri işinin ve reklam işine girişinin hepsini hani kendisinin güvencesiz olduğuna ve hani o güvenceyi kendine sağlama amaçlı hani biraz daha temkinli gitme ve hani biraz daha muhafazakar gitme üzerinden e, yapıyor ve hani kocasıyla da şey sevgilisiyle de işte yaşadığı o hayatı da aslında çok beğenmiyor yani kendine kalsa biraz daha konservatif takılacak biraz daha kocasını da kapatacak e, kendisi işte böyle biraz daha reklam filmlerinde oynayıp parayı bulup daha sonra gene kendi yaptığı işleri yapma Eğiliminde gidiyor. Yani orada evet e, toplumdaki işte statüsü nedeniyle daha özgür görünen bir insan var ama onun da eğilimi kendini hafiften e, güvenceye alıp bir aile kurup kendini oraya kapatmak ve e, Naciye pozisyona düştükten sonra o sevgilisinin yanına gidiyoruz. Sevgilisinin yanına gittikten sonra e, sevgilisi sırf bunun güzelliğinden etkilenip kendisiyle birlikte olmasından aslında çok büyük rahatsızlık duyuyor. Yani aslında kendini sevmediğini anlıyor ve hani kendisini sevmediği halde işte mesela onunla birlikte olduğu zaman a halde o böyle sanki şey gibi görüyor artık hani benim sevgilim her önüne geleniyle yatıyormuş gibi bir eğilim içinde. Yani o yüzden diyorum aynı karakterler. Yani orada da Serap'ın durumdan ve hani kendi yaşadığı yaşamdan çok büyük bir rahatsızlık duy, duyuşu var. Bir, bir anda cehenneme düşüyor ve bu cehenneme düşündükten sonra da bir noktada diyor ki oyna. Yani bir noktada artık sen hani bu toplumun kurallarına göre oyna. Serapken o kurallar başka kurallar. Naciyeyken o kurallar başka kurallar. Ama ikisi de aynı kurallara bir şekilde adapte olup sonunda işte filmin sonunda ki huzura kavuşuyor ve bir anda tekrar serap yaşamına dönüyor mesela ben şeyi çok görmek isterdim hani o serap yaşamına döndükten sonra o kocası şey sevgilisiyle durumu ne olacak sevgisini terk edecek mi yoksa hemen <gülüyor> aynı gün evliye mi zorlayacak hani mesela bunları bir görmek isterdim bir ikinci film olması yani oradaki benim Benzeşme dediğim şey o yani aslında Naciye de kendi hayatından memnun değil Naciye de bir özgürleşme hareketi yapmaya çalışıyor ve o özgürleşme hareketini kendi koşullarını zorlayarak yapıyor işte kayınvalidesiyle yapıyor gidiyor işte çalışıyor muhtemelen o devirde bankada çalışmak da aslında büyük bir şey ama hani iki çocuğu olduğu halde kendini eve kapatmamış hala bankaya gidiyor. Ve hani oradaki o özgürleşme mücadelesini Naciye de veriyor. Yani sadece <gülüyor> Serap'ın verdiği bir mücadele değil o. O açılardan ben ikisi benzer dedim. Ama şey anlamında da dediğin gibi yani birisinin hayatı şey gitmiş, nasıl diyeyim, iyi gitmiş, orada end up etmiş, daha kötü bir noktadan başlamış hayata. O yüzden de şeye işte Naciye olmuş yani
1: ya benim hani oradaki gördüğüm farklılık biraz şeydi. Yani Naciye biraz esarete düşmüş bir karakterdi. İşte kocası olsun, kayınvalidesi olsun işte hani bir çeşit art bir ha, bir çeşit hapsedilmiş. Hani o sarmala girilmiş, sokulmuş ve çıkamayan bir karakter. Öte yandan Serap, Serap öyle işte. Bence Serap ya, böyle. Serap ama biraz daha kendine ait alanı var gibi, özgür iradesi var gibi geliyor bana. Yani dediğin gibi ama ya günün sonunda tabii ki arayışlar belki aynı olabilir. Ya ama e, bir şekilde eski film, yani eski orijinal hikaye, bize bunları düşündürebilen zengin bir e, <gülüyor> senaryo. Yani her türlü işte bir çeşit bir orta yol bulabiliyoruz ama yenisi bana bunların hiçbirini e, açıkçası düşündürtemedi. Ya dedim gibi böyle en başta zaten bir video kliple başlıyor film. Bir böyle hani ben orada şey dedim herhalde tiyatrocu işte şarkıcı yapmışlar herhalde dedim o karakteri en başta ama sonra tekrar bir tiyatrocu olduğunu öğreniyoruz falan ya bir şey de çok ilginçti mesela
0: çatı sahnesi e, falan da çok kötü
1: yani <gülüyor> o, o zaten o dans o cringe yani o inanılmaz kötü ama hani ilginç olan da şu hani yap senaryo böyle e, hem bir şey bir çiğ bir şekilde taşımışlar ama eski hikayenin böyle demode kısımlarını da değiştirememişler. Yani o da saçmaydı. Şimdi benim Afife Jalen var diyor tiyatro hani işte yok altın portakalım var diyor. Ama hiç böyle altın portakalı böyle şey hani böyle bir tiyatrocu şeyi yok. En başta zaten karakterde. dediğim hani, gibi sokaktan
0: çevirmiş kız gibiydi
1: yani. <gülüyor> yani. Yani böyle bir Demet Akal'ın şarkıcı bir havası var yani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Hani böyle bir e, ilk filmde Müjde Ar, bildiğin şeydi yani. Bir tiyatrocuydu zaten. Ama işte o, o, o, o biraz da bence oyuncu seçiminin yanlışlığından. Ya ben orada da biraz şey Neslihan Atagül'ü ben hani e, ya... Bence kötü, ya her çok kişi beğenmemiş. Ben bu arada Nesna Turgül'ü kötü bulmadım filmde. Yani kötü gibi görünme sebebi bence senaryodan kaynaklanıyor biraz. Yani kızı resmen cringe halleri sokup durmuşlar. Yani o da mecburen oynamış. Ama bence şey bazı hani sahneler de fena değildi. Ben mesela şey kısımları falan fena bulmadım. Hani eğlence açısından beğendim. Hani ilk işte o Handa'nın işte reklam filminin dünyasında ilk girdiği zamanki tepkileri böyle hareketleri falan. Hani o kısımlar biraz eğlenceliydi, keyifliydi yani. Ee, dediğim gibi kocasıyla olan şeyleri falan. Hani bir seyir keyfi şey yapıyordu, eğlenceli akıyordu oralar. Ama orada da hani biraz overreaction tepkiler, işte küfürler falan. Biraz hikayenin şeyini dediğim gibi o çiğliği biraz yükseltiyor ama öyle bir duruma Düşen bir insan da hani nasıl bir tepki verecek bu anlamda onu düşünüyorsun. Yani gerçekten küfrü basarsın herhalde öyle bir durumda. <gülüyor> yani kendini bir anda böyle bir reklam filminin içinde bambaşka bir dünyada bulsun herhalde. Biz de çok herhalde küfür ederdik. Yani herhalde yok ama çok
0: yok, ona katılmıyorum. Yani küfür orada başlamıyor zaten. Yani ha, Küfür ıs, öncesinde ıs, de var ıs, tabii ki. Yani Şeyden. en başından. <gülüyor> baba <gülüyor> başlayarak giriyor ya. <yani. gülüyor> ha şey
1: kısınmadık. Çok, çok kötüydü bu arada. Hani e, hani dedik ya işte oyuncu olduğu kısımda. Orijinal orijinal hikayenin hani alt metinlerini yıkmışlar dedik. Burada bir işte ilk giriş sahnesinde bir telefon konuşması var. Böyle ya ben şimdi çocuklu şey mi oynayacağım bilmem ne falan böyle Hı -hı. bir bir triat atıyor. O kısım inanılmaz kötüydü mesela. Yani o Ama işte o... Kur kur kurdukları ana fikir o. Yani ha. Ama bunu bu şekilde hani bir ya, bir ya birisi kalkıp da hani telefonda böyle bir konuşma niye yapar yani durduk yere onu hani o çok böyle bir yapıştırma gibi durmuş ya bak biz bir hikaye anlatacağız. Bu hikayenin böyle bir şeyi var. Ana fikri var. Hani onu buraya Birek bantla yapıştırmışlar yani öyle <gülüyor> bir şey olmuş yani. yani o, ben... o, o okuyamayan olursa ne hani burada? <gülüyor> aynen yani böyle bir triyat atıyor falan da yani niye atıyorsun ve neden atıyorsun yani ben o zaten girişte bir offsite verdi oradan. Ya dediğim gibi ya kötü tamamen kötü kötü bir film ama hani iyi kısımları var mıydı? E var dedi işte dediğim gibi o bir. Komik bazı yerler var böyle hani eğlenceli işte kocasıyı ona olan şeyleri falan böyle birkaç böyle eğlence funny kısımlar var ama tabii onlar esenlik.
0: Mesela bu film Ahbelinden yeniden çekilmiş olmasa izler miydin? Valla seyretmeyebilirdim ya muhtemelen. Bana, bana, bana sanki şey gibi geldi hani bildiğin hani böyle 3. sınıf BKM komedileri olur ya yani gayet... Evet. O, o, o ayarda bir film çekmeye çalışmışlar gibi geldi. Yani biraz daha tabii Netflix olduğu için gene hani teknik açıdan biraz daha güzelleştirmişler ama hani senaryo ve şey açısı bildiğin BKM komedisi
1: gibiydi yani. Yo, ben muhtemelen dediğin gibi seyretmezdim ya. Hani e, o isminin verdiği işte remake yani izleyelim bakayım karşılaştıralım.
0: Ki ben açıkçası hani şey ilk işte bu hani şey düştüğü zaman neydi onun adı ee, trailer'ı düştüğü zaman o yani e, hani pilot twist şey twitter hesabından da paylaştım ve hani ben hani o kadar kötü bulmamıştım yani şeyi de kötü bulmamıştım trailer'ı de kötü bulmamıştım belki hani fikir de iyi olabilirdi. Hani bir, bir müjde ağır değil paylaşmıştım ama hani şey olarak da hani nasıl diyeyim. Aslında vaat eden bir şeyler olabilirdi. Yani dediğim gibi hani belki bağlamını değiştirebilirlerdi. Belki karakterleri değiştirebilirlerdi. Yani karakterler hani bugün bugünün Serap'ı kimse. Bugünün Serap'ı böyle bir tiyatrocu değil. Yani bugünün Serap'ı belki hani nasıl diyeyim. Belki çok zengin bir insanın kızı olabilir. Hani veya işte öyle bir şey olabilir. Hani gene daha şeyi yapabilirler. Bugünün naciyesi de bankada çalışan ve işte bankadan para çalan bir insan da değil yani onu da belki biraz upgrade edebilirlerdi değiştirebilirlerdi ya da işte dediğim gibi yani aynı senaryo kalırdı ama bu sefer farklı bir açıdan <gülüyor> o öbürü onun hayatına giderdi orada neler yaşıyorlar onu izlerdik falan ha, hani başarı, o da böyle, olurdu. böyle daha yaratıcı şeyler bulunabilirdi aslında hani şey yolunu tercih etmişler yani biz bunu remake yapalım aslına sadık kalalım ama olay 2023'ün İstanbul'unda geçsin gibi bir e, saçma duruma gitmişler ki bence çok
1: saçma olmuş. Ya evet ya dediğim gibi e, hikayeyi tam olarak hem modernleştirememişler hem bazı kısımları e, mesela şimdi 1986'da ki versiyonda abi hatırlarsan. Mesela bir işte bir ara şey diyordu Naciye eve kadın alalım diyordu kocusu da sen beni batırmak mı istiyorsun falan diyordu mesela şimdi ya da böyle masalara muz meyve falan getiriyordu işte muz abi muz yani nereden buluyoruz bu, bu kadar şeyi falan yani o dönem işte eve kadın çağırmak işte muz yemek gerçekten de bir statü ya da bir lükstü yani o zaman o zamanki şartlarda lükstü bunlar. Yani bir hizmetçi çağırmak gerçekten lükstü. Ama günümüz dünyasında böyle bir şey yok. Hani bütçene göre hani zamanına göre hani eve her gelir düzeyinden insanlar istese eve bir temizlikçi kadın çağırabiliyor. Yani bu artık eskisi gibi bir statü ya da bir lüks olmaktan çıkan bir şey oldu. Şimdi o repliysen olduğu gibi 2023 senaryosuna yazıp da aynı e, kocasının tepki verince bir saçma oluyor o öyle bir durumda. Yani sen karı koca bir bankada çalışıyorsun, karı koca çalışıyorsun eve birisini çağıralım dediğinde sen beni batırmak mı istedin dediğinde biraz... Olmuyor. Olmuyor yani. Realist olmuyor yani. Şimdi Böyle... ismi, bü, büfteyi
0: somon yapmışlar
1: şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz bir gelişme var ama evet, dediğine yüzde yüz yani... katlıyorum ya. Yani işte böyle ya senaryoda işte dediğim gibi ben hani senaristin geçmiş işlerine de baktım TV dizisi yazmış işte böyle bir şey yok yani memur senarist diyeceğimiz isimlerden biri hani muhtemelen bir de, demişler ya böyle bir şey var bunun yazsana demişler. <gülüyor> bu da yazmış yani zorunluluktan. Yani e, Türk sinemasında dizi ve senaryo yazarlığının bu çeşit bir memuriyete dönüşmesi de üzücü aslında. Yani geçmiş senaryolara bakıyorsa işte Barış Pirasan arka arkaya iki tane sağlam senaryo yazmış 85 yılında. Adı yazmış, 89'da Ahberin de yazmış. O dönemin önemli kadın ve toplumsal problemlerine çok iyi değinebilmiş. Ümit Ünal var mesela çok iyi senaristlerden biri. Yine Türk sinemasının teyzem filmininden hatırlarız. Umur Bugaylar var. Yani bu denli zengin ve yani Türk sinemasında gerçekten senaryo anlamında asas esasında bir sıkıntı. Yani Türk sineması senaryo anlamında çok zengin ve yetenekli isimler olmuştur. Yavuz Turgul olmuştur 90'larda, geçmişte Sadık Şendirliler olmuştur falan. Ama günümüze bakıyorsun yani kimse içinden geldiği, içinden de bir zoru, zaruretten yazmaya başlamış. Yani bu senaryo da biraz zaruretle ortaya çıkmış bir senaryo. Yani gerçekten son yıllarda yazılmış bence en kötü Türk sinemasında yazılmış en kötü senaryoydu bence bu 2003 yapımı ah benim. Ben öyle düşünüyorum ve yazık edilmiş diyorum yani gerçekten e, ya keşke günümüz seyircisini bu kadar e, aptal yerine koyan bir iş ortaya çıkmasaydı birazcık da e, Aslı'na biraz daha sadık ve Aslı'nın felsefesine birazcık daha uygulayan bir iş ortaya çıksaydı keşke diyorum yani. Katılıyorum. Yani son şey ve hani
0: eski filmin üstünden belki biraz daha geçebiliriz ama hani bugünlük belki e ekleyeceğim bir şey yoksa kapatabiliriz yavaştan. Ama yani genel olarak zaten dediklerine katılıyorum ve e buradan herkese de tabii spoiler verdik bayağı bir ama hani çok Hı -hı. da spoilerlık bir şey yok herkese eski filmi tekrar izlemelerini ben evet. <gülüyor> Ya ben <gülüyor> özellikle ben
1: özellikle eski filmi izlemeyip bu filmi izleyenlere e, biraz sitem edeceğim yani kendim twitter'dan da yazdım ya eskisini izlemedim ama işte eğlenceliydi falan ya youtube'da var eskisi yani <gülüyor> bir de restorasyonunu yapmışlar hani 86 yapımı HD hani günümüzde çekilmiş kalitesinde aç seyret yani Netflix gibi paralı da değil bedava yani <gülüyor> YouTube'dan bedava seyret. Yani ben yani rica ediyorum gerçekten eskisini izlemeyenler muhakkak seyretsin. Yenisini de karşılaştırma bağımında seyredebilirler ama kesinlikle orijinal filmi seyretmeden bu yeni filmi seyretmelerini ya da bununla sınırlı kalmalarını da yani açıkçası.
0: Oldu. Teşekkür ediyorum. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok abi sağ ol. Görüşmek dileğiyle.